0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e ao meu lado está Lucas Gerardi. No programa de hoje, a gente vai falar do Wild Rift, que só agradece agarra sua terceira vitória no Wild Tour.
1: Vamos falar também sobre LBFF. A B4 dominou a rodada e quebrou o recorde de buias.
0: No Masters, a Cade e a Van Liberty perderam na estreia, mas ainda tem chance de seguir em Berlim.
1: E no CSGO, os russos da Navi bateram nos franceses da Team Vitality e levaram o título da 14ª EPL.
0: Fique esperto que a Central Sports começa agora. Uma final! E aí, Gerardi, como é que você tá? Como foi seu fim de semana?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos ouvintes e Rodrigo Guerra. Ah, eu tô bem, né? Não, não foi muito legal assim o um fim de semana, porque calor pra todo lado, né? Não sou hum. muito, foi de calor, mas foi de boa, foi de boa, teve bastante jogo bom
0: esse jogo,
1: então, então foi bem legal.
0: Olha, e já que você tá falando de coisa boa, vamos começar aí falando do a Só Agradece, que tá agarrando essa terceira vitória no Wild Tour. A Só Agradece, a equipe de League of Legends de Wild Rift do baiano, se sagrou como a grande campeã do terceiro Wild Tour, o torneio oficial da Riot Games, que é um circuito aí, que a gente pode falar, circuito qualifier, né? do Celulol e, e esse é o terceiro título que a equipe levou o nesse fim de semana.
1: É a sua agradece aí tá tá dominando nosso cenário né é, a, a equipe aí que tem o Baiano como como dono tem para galera que conhece um pouquinho de League of Legends aí tem o Joko também que trabalhou no Flamengo, Pengame, enfim diversos times, também é treinador deles, tem jogador conhecido também como Mainá, então assim, só agradece ali, tem alguns nomes que vieram do League of Legends e hoje tá dominando no celular é, tão jogando demais, né? tão no, no topo da tabela ali do circuito, é, vale lembrar aí que o qualificatório ele foi disputado entre os dias 8 e 12 e rendeu a equipe do Baiano 10 mil reais, para quem não conhece, o Riot Tour é o circuito aberto e regional, promovido pela Riot Games. E os oito melhores times que passarem pelas quatro qualificatórias vão para as finais em outubro. E a só agradece aí que está dominando, está com 1.320 pontos em primeiro lugar nesse, nessa tabelinha aí do circuito. Já se classificou, né, Guerra?
0: Já, eles já conseguiram pontos suficientes aí para estar nessa grande, grande reta final do torneio. E ele não só, só agradece a Gold também, tá indo muito bem. Eles consegui, eles estão com 870 pontos e estão indo bem. Temos também, né, nesse torneio a, a Team Solo Mid, que é para quem não sabe, mas a Team Solo Mid tá no, no circuito do Wild Rift, tá também aí na LBFF. Para quem não lembra, né? Então, assim, é, no mobile a gente tem o, o, o Team Solo Mid atuando aqui. E, e vale lembrar, né? A, a gente tem aí o, esses qualificatórios, o, o Girardi, Mas ainda não acabou, né? Tem muito time aí. São oito times que se classificam. Atualmente, né? A Dream Max Esports conseguiu é, fazer uma boa, uma boa, como posso dizer, uma boa, uma boa caminhada até aqui, porque nesse último fim de semana eles encararam a Só Agradece, e é claro, acabaram perdendo, porque se a Só Agradece conseguiu o terceiro título, né? então eles perderam aí a Só Agradece, mas eles, é um são um time que estão conseguindo aí formar uma, uma boa campanha também. No primeiro evento eles não conseguiram nenhum ponto, no, no segundo evento eles caíram logo no começo, conseguiram só 110 pontos, e agora, por ficar em vice-campeão vice nesse, nesse evento, no terceiro evento, ficaram com 360 pontos.
1: A Dream Max também que não só é, até que bateu de frente ali com a sua Agradece, né? Foi um 3 a 1 mas enfim, é, mas eles bateram de frente contra a Gold, né? Na semifinais, que é a segunda melhor time, ou, a segunda melhor equipe, né? No circuito atualmente. Então a Dream Max está chegando bem no, no circuito e, e, e é um outro time aí que a gente vai ver aparecendo bastante nos próximos qualificatórios e campeonatos, com certeza, junto com o agradece Gold e TSM.
0: E é legal, Gerard, que eu quero puxar aqui um papo para você, é que dessa vez, a gente geralmente, quando vê um torneio acontecendo e tal, a gente vê, geralmente, os times que a gente já conhece do, do, do LoL, né? Por exemplo, Sim. a Pen não, não tá aparecendo muito bem aqui. Eu acho que nem a, a Pen nem tem uma equipe de, de Wild Rift, né? Não,
1: segundo a é, é... equipe, já não.
0: Eu estava procurando aqui faz algum tempo e já. Dos grandes times antigos que a gente já conhece aí, só a Cade Stars, na minha, na minha Sim. memória.
1: Cade né? Stars e Raven Liberty. São os dois times que estão investindo bastante aí no Wild Rift, talvez por não estarem no CBLOL, né? É, e estão investindo no CelulOL. A Cade eu sei que, que eles vão muito bem, eles é, são um time bom. É, mas a Ravan eu sei bem pouco deles no, no cenário de Wild Rift, mas realmente, como você falou, a gente vê organizações diferentes, né, eu, eu achava pelo menos que no começo a gente ia ver bastante das equipes que a gente vê hoje no CBL, mas tá sendo bem ao contrário, né.
0: Ou no CBLOL, ou, sei lá, no, no próprio LBFF, né? É. Não sei. Do que a gente vê aqui de times conhecidos, né? Tem a Black Dragons, né? Que tá indo bem. E a Godsent, né? Que é a equipe que a gente conhece bastante aí do, do, do Counter-Strike. Mas a Godsent só tem 50 pontinhos e tá lá na 21ª posição do torneio. Vai lembrar que só se classificam os oito primeiros, né? Do, da tabela do circuito.
1: Com certeza, os times que não estão que não investindo aí no, no celular estão perdendo porque o negócio está
0: fazendo sucesso. Hein? Exatamente, Ó, vale lembrar, que, vamos finalizando aqui, né? E que o Wild Tour vai acontecer entre os o, o quatro, o quarto evento da Wild Tour vai acontecer entre os dias 22 e 26 de setembro. Já o grande campeonato, né? O campeonato que vai dar a grana, que vai dar o título para o Brasil, vai acontecer entre os dias 8 e 10 de outubro lá nos estúdios Alright Games.
1: Ô, oh, louco, o título pro Brasil, Guerra, já cravou, assim. Já é. cravou.
0: É, o time que venceu. Ah,
1: cara. tá, que vai pro Mundial, tá? Eu tô achando é. que você tava falando do título do Mundial, eu já achei Não. que você tava cravando o Brasil campeão mundial de Wild Não, de Wild o,
0: Drift. O, o título, o, o, o time que conseguir o título vai, rece vai ah, representar o Brasil é. lá fora. Entendi, Calma. Entendi. Será que vai ser só agradece? Será que vai ser a Gold, TSM? A gente vai ver aí nos próximos episódios
1: com certeza imagina que que estranho seria se a se a só agradece ganhasse todos os qualifiers e não classificasse para o mundial aí seria essa final aí
0: aí seria seria palhaçada seria
1: seria, <risos> seria, seria diferente
0: seria, legal. Seria, uma seria seria legal uma história é. seria uma história seria uma história <risos> bom vamos passar para o próximo é, vamos continuar no celular né com o celular na mão vamos falar da LBFF porque nesse fim de semana a B4 dominou a rodada, quebrou o recorde de buias, ô Gerardi.
1: Ô, louco, qual, qual que é o recorde de buias, Guerra?
0: Que quatro buias, porque agora eram três, agora eles conseguiram quatro nesse ah, último final é. de semana. <risos>
1: você continua falando?
0: Vai você, querido.
1: Tá, tá, então eu vou continuar aqui. Então a B4, nesse domingo aí, dominou a rodada, como o Guerra falou fez esses surpreendentes quatro buias em seis das quedas disputadas e se isolaram ali na liderança da, da LBFF, né? Fecharam a, o fim de semana com 270 pontos. Logo em seguida dele está a tropa com 243. É, a equipe da B4, que tinha feito uma rodada um pouco mais tímida ali no sábado, né? E ficaram na sétima colocação da tabela, mas guardaram melhor ali para esse domingo, fizeram história, quebraram essa, esse recorde de buias e dormiram ali tranquilinhas como líderes, como líderes da LBFF 6. Os bastardos, eles vêm sendo premiados pela, pela agressividade deles, né? E lideram a temporada em número de abates, com 113, 113 eliminações até agora. É, e além disso, eles também estabeleceram um novo, um novo recorde histórico na, na LBFF, Maior número de buias aí, uma única rodada, a gente tá dando bastante destaque para isso, porque realmente são muito buias, né, são, são quatro buias em seis, em seis partidas, então não é uma coisa fácil, estão jogando muito bem, estão é, desempenhando ali, semelhante ao, a Phoenix Force ali no, no Mundial, estão jogando muito guerra
0: é porque assim por que, que eu resolvi dar destaque para é, bastante destaque para esse para esses quatro quatro buias? a Fênix Force no mundial ela veio forte ela dominou todo todo as quedas que ela que ela jogou né e quando ela não jogou bem ela continuou ali pontuando né então o que vale lembrar sempre no, no, no Free Fire ou Gerard é que se você consegue Muitos, muitos abates e bastante buias, é claro que você vai conseguir muitos pontos. E, e agora a distância de pontuação entre eles e a tropa é uma distância que está quase de 30 pontos, né? São 27 pontos, na, na verdade, são, é, a B4 está com 240 pontos, enquanto a tropa está com 243. E ambas as equipes são do Grupo C, né? Então, assim, a gente vê que no Grupo C eles estão vindo bem fortes, mas vale lembrar que no final de semana que vem quem vai disputar o, principal, o, o grupo que vai disputar mais rodadas vai ser o grupo A, que é o grupo que tem o Corinthians, que é o grupo que tem a TSM, que tem a Nitrox. Então, assim, nesse momento do campeonato, que está na terceira semana, acabando né, já essa primeira, essa primeira passagem, a, a, a B4 está indo bem. Vale lembrar que é no final de semana que vem que a gente vai saber, que vai estar tá no meio do treino, né? que a gente vai saber quem é que vai estar tá nessa primeira metade muito bem
1: perfeito L lbff aí sempre trazendo algumas jogadas muito legais né todo fim de semana aí para gente P4 dominando é, quem que você acha aí que pode ameaçar esse essa liderança e guerra
0: olha Gerard sendo bem honesto, aí se for para gente já que a gente tá chegando aí no final da primeira rodada eu, eu, eu gosto muito de ver o, como é que é o bonde e o time coda tá, tá indo bem também no grupo A, eles são os, os, os principais times do grupo A, são os caras que estão vindo bem fortes, já no, na, na série B, no grupo B, né, a Fluxo, ela vem como líder isolada aí do grupo B, porque eles estão aí com 233 pontos, enquanto a SS tá com 226, então assim, quando a gente vê o time do, do, do Fluxo, né, que é, eu acho que é o time que Todo mundo quer ver, né? Sim. Jogar, porque é o time do Nobru e a é loud, né? Quando eles batem de frente. Então a gente vê que é uma, uma, uma grande constância. Porém, eu quero ver o, o time se, se equilibrar melhor. Eu quero ver como é que vai ser nesse próximo final de semana, que vai contar tudo, cada pontinho para cada um desses dois times, vai valer muita. Vai valer muito, muito no final das contas. É. Todos os times já estão com 24 quedas, então assim. Acho que, no final das contas, a gente tá vendo um grande melhor aí no cenário. A B4 que, vale lembrar, foi o time do Flamengo no passado, né? B4 se, tinha se unido ao Flamengo, conseguiu fazer um, uma, um bom scout aí de jogadores e tá voltando aí ao topo da tabela, como sempre. Os caras são muito fortes o Gerardi.
1: Com certeza. E, e, e deixam aí, já começam um campeonato aí muito bem, né? Deixando um... Um gostinho de que B4 nessa LBFF pode vir muito forte aí para os últimos fins de semana, né? Vamos ver aí
0: como vai ser nesse próximo nesse próximo fim de semana, nesse próximo fim de, como a gente brinca aqui. Porque vai ser o um meio de torneio, né? Como o meio do torneio é, dá para ter uma ideia cer certeira de quem, quem conseguiu evoluir nas quatro primeiras semanas para depois, nas próximas quatro semanas, ou seja, no próximo mês, para ver quem é que domina o cenário. Eu, na minha opinião... Estou com bastante empolgação. Eu só estou preocupado, na real, Gerard, é o desempenho da Fúria. A Fúria está lá embaixo no, como o último time da tabela e se continuarem do jeito que estão, eles vão acabar sendo rebaixados. Lembrando que os, quatro, os dois últimos times são rebaixados automaticamente e depois os, o, do 16º ao 13º lugar eles disputam a, re, a repescagem. Então, nesse quesito, a Fúria precisa melhorar muito para não cair direto.
1: A Fúria que, inclusive, vem tendo períodos sombrios, né? Da,
0: da organização como da um todo.
1: organização em diversos campeonatos. CBLOL ficou em último também. LBFF agora tá em último. No CS não tá indo tão bem. Tá ali com problemas de, com os jogadores, né? Tá buscando um quinto jogador. Tá jogando com complete, com o drop. E, enfim, né? Fúria tá... tá precisando tomar um banho de sal grosso ali.
0: Aproveitando que você falou da Fúria foi até bom que você falou, que você me lembrou, né? Na semana passada, a gente ficou sabendo que o CODE, ele vai completar pela, pela Complexity, Complexity, né? Por, por algum tempo, né? Vai ficar algum tempinho na Complexity, vai, mas vai só para completar. não tá fechando o contrato integral. E, e, a, e uma das, das pessoas, um os fãs da, da FURIA, perguntaram lá pro Jaime, perguntaram pro Akari, né? Se o CODE poderia Sim. completar... É, Nesse finalzinho de, de temporada para a Fúria, porém o Akari chegou e falou que não conseguiu, não conseguiram chegar no meio-termo. E o, o Jaime falou assim: pô, a gente bem que queria ficar mesmo com o Cold, porém as, no as nossas é, ideias não estavam batendo, não conseguimos chegar num acordo final. Então, assim, isso que você disse, o Gerard, da Fúria tá passando por um período bastante conturbado mostra que até a equipe não está conseguindo chegar num, num, naquele acordo que, que a gente imaginou. Eu quero muito ver como é que a fúria vai se desenvolver nas outras, nas outras categorias, porque a, a fúria tem um, um monte de, 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 de time, e assim, eu acho que como eles tinham pensado de uma forma é, de juntar todos os times lá dentro do centro de treinamento deles, e a pandemia começou a atrasar esse rolê deles, Pode ser que isso seja um, um reflexo disso, né?
1: Com certeza, com certeza. A FURIA tem que arrumar esse, a casa lá né? E, e voltar com força, porque a gente sabe que a FURIA é uma organização que tem força para bater de frente aí, seja no, no CS, seja na LBFF, seja no LoL. É, sempre foi uma organização muito, muito boa, né? Que investiu sempre bastante nos jogadores. E é um pouco triste ver eles passando por essa, por essa fase, né? Então, vamos ver nos próximos meses aí o que, que vai acontecer com essa
0: fúria. Bora aí, vamos falar então de sair do celular, vamos para o computador, né? Porque tava, a gente estava falando muito aí de celularzinho, eu quero falar de computador, vamos falar do Masters de Valorant, que tá rolando lá, o Masters de Berlim. A Cade e a Van Liberty perderam na estreia, mas ainda tem chance de seguir em frente no torneio. Nessa semana... O Márcio de Berlim começou, veio com a presença dos brasileiros Vivo Cage e a Van Liberty. Os guerreiros estrearam com derrota para a Team M, perdendo por 2 a 0. Foi o 15 a 13 na Icebox e um 13 a 9 na Bind. Ah, ah, eu acho que nesse caso, desse, desse, dessa estreia da Vivo Cage, o que a gente precisa pensar é que pô perder por 15 a 13 na Icebox, indo para o um overtime, foi uma boa estreia, não foi, eu, foi Gerardi? Foi,
1: foi, foi. De todos os brasileiros, eu acho que a Cade aí é, foi a que mais estreou bem, né, internacionalmente. E, e curioso, isso para mim, né, tendo em vista algumas notícias que saíram na, na semana passada do, de, um, de um dos jogadores da Vivo VivoCade, no caso o NTK aí, que já havia sido preso por agressão, né, eu achei que isso ia, ia afetar eles de alguma forma. Mas foi diferente, estrearam bem no, no Masters de Berlim, é, enquanto a, a Havan, né, que a gente achava que ia chegar lá e ia mandar super bem, não mandou. Não... Não estreou tão bem assim, né, eles jogaram contra o 100 Thieves no primeiro jogo, no primeiro dia do campeonato, e eles perderam a partida de estreia por 13 a 3 na Sente, e 13 a 6 na Icebox. então né, essa, essa série contra as, as equipes norte-americanas, né, a Havan foi muito pior do que a Cade, é, a Ravan não, no primeiro jogo ali, bem perdidinha, a gente começou é, o round ganhando, o o mapa ganhando, né, o primeiro round, achei que a gente ia embalar ali, mas rapidamente a 100 Thieves voltou pro jogo e editou o ritmo do jogo contra os brasileiros, né, então Havan aí vai ter que jogar contra a Crazy Raccoon para ver se continua no campeonato ou não, assim como a Kate Stars, que vai jogar contra a Zeta Division, um time, uh, duas equipes, que estranho, né, a gente enfrentou... Dois norte-americanos perdemos para os dois norte-americanos e agora, para ver se a gente fica no campeonato, a gente vai enfrentar dois times japoneses, né? Então, vamos, vamos rezar para dar sorte agora. Mas, Kate Stars jogou muito melhor. Assim, eles realmente deram bastante trabalho para Envy, que é um time que que tava crescendo bastante no cenário norte-americano nesses últimos meses, né? Então, a Kate Stars, aí eu acho que a gente chegando na, nas partidas de eliminação. Né, eu acho que Kate Stars tem grandes chances de, de continuar no campeonato, viu?
0: É bom, vamos ver, né? A, as, as duas partidas vão acontecer nessa terça-feira às 13 horas. Quem joga é a Kate contra a Zeta, e às 16 horas é a Van Liberty contra a, a Crazy Raccoon. Se eles conseguirem, eles vão estar na partida, eles vão sobreviver, mas porém, Mas porém é, é triste, né? Porém eles ainda precisam vencer a segunda partida, que é a Decider. É, então, assim, é eles precisam é. vencer as duas partidas que eles vão enfrentar agora pela frente. Se eu não, deixa eu só pegar aqui de novo, Gerais, porque eu tinha fechado a aba, e, assim, é, é muito triste, né, quando a gente fecha a aba. <risos> Mas, assim, a, a partida do, do, do grupo da, da, da Cage, eles ainda não foram definidas. pode ser entre a... a, a, a Pode ser contra a Cru mesmo, né? Porque vai ver quem, quem, de quem vence, se foi a Team Envy ou a Cru. E, e quem perder dessas duas vão estar na Decider junto com a Kate Stars. Já no grupo C, é, eles já, já temos aí quem é que vai enfrentar a Van Libert, que vai ser a Gambit, né? E a Gambit a gente sabe que é um time bem forte, né, Hoje, a, a
1: Gambit vai estar. Tá, assim, eu torço para os brasileiros, né? Mas a gente viu nesse Masters que o nosso nível é. Esse segundo Masters eu acho que ele, ele concretizou o pensamento de que a gente não tá tão perto assim no Valorant quanto a gente achava anteriormente, né? No primeiro Masters lá a gente tava hypando bastante, achando que a gente, tava, que a gente ia bater de frente, a gente tomou aquele choque com a, com a Vikings e com a Sharks, e nesse segundo Masters é, esse, esse choque de realidade bateu mais forte, né? Ela, é, quando a gente viu ali... Que Ravan Liberty, tanto Ravan Liberty quanto Cade tiveram mais dificuldades ali contra as equipes também, então a gente vê que estamos um pouco longe ainda, ainda falta investimento nessa área aqui no Brasil. E. Ravan Liberty ali, ela tem um caminho um pouco. Fácil nessa, nessa partida de eliminação, tendo em vista que a Crazy Raccoon também perdeu o jogo deles. E eles perderam pior do que a gente, né? Eles tomaram 13x1 para Gambit nos dois mapas que eles jogaram. Então... E aí fica, né? A gente não sabe se é porque a Gambit é muito boa ou se a é Crazy Raccoon que não tá indo muito bem, né? Mas se ganhar da Crazy Raccoon, a gente... A gente Joga contra a Gambit e aí, que, aí. Aí o bicho vai pegar. Aí, aí o bicho vai pegar.
0: Mano. O bicho vai pegar. Aí
1: o bicho vai pegar, porque a Gambit tá jogando demais. Os, os moleques estão jogando muito mesmo. São os reis da Europa lá. Chegaram muito fortes os russos. Do lado ali da Kate Stars, a gente joga contra a Zeta, que eu acho que é um, é um caminho mais fácil. E, e aí a gente tem a possibilidade de jogar contra a Envy ou contra a Cru, né, a Cru, os dois times na real estão indo muito bem nesse campeonato, né, a Cru, que domina a, a região latino-americana, deu o deu trabalho pra Zeta, é, ganhou de 2 a 1 um dos, dos japoneses, e a Envy, que ganhou da gente, né, eu acho que eu gostaria de ver a Envy... Um rematch? É, eu acho que eu gostaria de ver esse rematch entre K-Stars e Envy, eu acho que Dessa, dessas duas equipes que a gente pode enfrentar, talvez a Envy seja o, o time mais fácil pra gente passar, porque a gente já, já jogou contra eles, já sabe como eles agem dentro de jogo, né? E eu sei que os times brasileiros também treinam bastante contra a Cru, é, mas eu acho que eu vejo a Cru num, talvez num momento um pouco melhor que a Envy, sabe? Eu gostei mais do jogo deles do que do jogo da Envy, sinceramente.
0: Tá certo. Bom, vamos lá, né? Amanhã vai ser o dia de decisão. Se o Brasil fica ou se o Brasil já volta pra, de Berlim. Se, oh, galera, se vocês estiverem ouvindo aí no futuro, espero que vocês tenham comendo muito Wurst, porque estou com saudade de comer uma salsichona. <risos> é... <risos> é, Curry Wurst lá. Uou, aqui no Brasil não tem aquela salsicha que tem na Alemanha, cara. Então é assim muito triste a gente não poder comer uma coisinha tão gostosa.
1: Infelizmente, isso daí eu nunca experimentei.
0: É, a salsicha é boa, viu? Então vamos lá, vamos, vamos torcer para ter uma coisa legal. Mas enfim, vamos passar para o último assunto, e eu acho que é o assunto principal desse desse com podcast certeza. que, cara, a gente viu os dois melhores jogadores do mundo se encarando, né? Sim, nesse sim. fim de semana na grande final da EPL. A NAVI levou o título da 14ª EPL, mas foi juntamente contra a Vitality. Não, olha, sério, fazia muito tempo que eu não ficava tão hypado com uma final de uma, de uma Pro League. Como foi essa, Gerard?
1: Nossa, essa final foi, foi incrível mesmo. Foi... Assim, eu queria, sinceramente, Guerra, eu queria que os jogos tivessem sido mais pegados. Assim, foi uma final muito boa, foi uma final de cinco mapas, né? Certo. Mas alguns mapas ali a gente viu sendo bem dominantes para os times, né? Inclusive a gente viu cada time ganhando o mapa que escolheu, né? Então a Navi escolheu Dust 2 e Nuke, jogaram muito nos dois mapas e levaram, a Vitality escolheu o Inferno e Overpass, jogaram muito também nos dois mapas e levaram, levaram o jogo pro Decider ali na Mirage, né, que, que a Navi acabou ganhando, mas realmente foi uma série assim, muito da hora, a gente viu Simple e Zaiwur ali Suando a camisa, né, o Zayu principalmente, IU, teve que suar demais a camisa nessa série, foi um absurdo, se eu não me engano ele terminou com um score de mais 24, eu tô conferindo essa informação agora, mais 24 exatamente, mais 24 pros IU, e mais pro Zayu e mais 16 pro Shox, jogaram muito, mas não deu, né, não deu, os russos estavam russos/ barra ucranianos ali estavam muito inspirados nessa final guerra
0: Olha eu vou te falar uma coisa o independentemente eu acho que assim tem uma, uma história para ser contada porque por mais que quem tenha vencido levado o mVP da partida tenha sido simple eu acho que quem jogou aí nessa partida foi o ao mesmo não, não, meu Gerardi. Certeza. pelo amor de Deus porque olha esse cara ele tava não fazendo de problema tava fazendo de tudo, ele tava jogando um V9 de verdade ali. Porque, ó, posso falar? Posso falar a verdade? Vai, o dance. Misuta. Sabia o Misuta? <risos> ele tava, pelo amor de Deus, ele tava offline, cara. Ele tava desligado
1: <risos> Não, ali. O Misuta e o Apex estavam os dois offline. Assim, eu acho que eles fizeram muita falta mesmo. Nessa, nessa série. E eles são
0: ser... bons jogadores, exatamente, cara.
1: Exatamente, exatamente. Eles terminaram, com... enquanto o Zaiwu terminou mais 24, o Misuto e o Apex terminaram menos 20 e menos 27. Então, assim, eles fizeram muita falta nessa série. Eu tenho certeza absoluta, assim, eu, eu acho que eu colocaria minha mão no fogo, que se o Mitsuto e o Apex não estivessem num dia tão ruim, a Vitality tinha levado esse, essa Pro League porque o Zaiwu tava jogando muito, o, o Shox, Shox também. Tava, o Shox também tava muito inspirado. Então assim, eles só precisavam de mais três jogadores ali que não tivessem tão pesados, né, para conseguir carregar mas infelizmente não foi isso que aconteceu, a gente viu uma navi muito melhor preparada, a navi inclusive que foi campeã também da IEM Cologne, né, antes da, deles entrarem nas férias deles aí, então navi, continuando essa hegemonia aí dos russos ucranianos, é, jogaram Demais, 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 uma nuke, a nuke deles assim, é que a Vitality deu, deu trabalho ali no segu na segunda metade, mas a nuke da, da Navi começou extremamente forte, não é, é, não é à toa que eles estavam com um com score de 15 vitórias e duas derrotas nos últimos seis meses nesse mapa. Né? jogaram muito, a Dust 2 deles também foi extremamente forte, e é basicamente o que eu falei no começo, quando a gente começou a comentar, né? a gente viu essa série sendo definida no, nas equipes ganhando em seus mapas de escolha, né? normalmente é estranho, normalmente a gente vê é, os times dando, mais, dando menos trabalho né? nos seus mapas de escolha, às vezes a gente até vê os times adversário levando o mapa de escolha do adversário, né? A gente vê isso bastante rolando no Valorant e no CES, a gente vê de vez em quando também. Mas foi uma série legal, foi uma série muito legal de assistir.
0: E, e principalmente, a, eu acho que a Mirage, né? A Mirage, que foi o último mapa, Sim. que isso daí levou, levou a gente, tipo, pro... Sei lá, pro... Pro nosso... Pro nosso, sei lá, eu, eu saí pulando. Porque, assim, na Mirage, que foi o último mapa a ser disputado, Chegou no 16 a 14 e foi de uma maneira assim muito próxima. Os, os times estão jogando muito bem. A, na Mirage, a, a Navi levou no lado CT 10, 10 rounds contra 5 da, da, da Vitality. Vitality. E assim, sendo bem honesto, o, o, o CT da Navi na Mirage estava muito, muito, muito forte. Se tivesse um round a mais, um round a mais um round a mais, talvez iria para um overtime, sabe? Se, ele, se, a, se a Vitality tivesse... Não sei, é que foi tão próximo de, dessa partida. O Zayun tava muito bem nesse mapa. Ele, ele parece que baixou todo o espírito santo do, 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 dos, dos deuses russos lá, cara. Do, dos deuses é, franceses, desculpa. Que quase que ele conseguiu carregar esse time. Nesse último mapa, principalmente, na Mirage. Eu gostei demais de ver o Zayun jogando nesse último mapa, e na minha opinião de novo, eu repito eu acho que por mais que o time da Navi tenha vencido, quem foi o, o MVP de honra foi o Zayu
1: eu também acho, eu também acho. Você falou que ele jogou muito nesse mapa, mas o que o menino Zaiwu jogou na Inferno... Sim! Meu Deus! Ali Amém. ele foi o carrasco da Navi, jogou demais. É, gostei que você deu destaque pra esse mapa da Mirage, porque esse mapa da Mirage, inclusive, eu gostaria que todos os jogos dessa série tivessem sido que nem esse, porque esse sim, pra mim, foi um mapa digno de grande final da ESL Pro League, foi um mapa pegado a gente quase viu um, um overtime se, os, se o Simpon não tivesse acabado com o Clutch do Zai Wu. Então, assim, foi. Nossa! Esse, essa série foi o hype. hype. Foi o suco do hype. Foi o suco do hype.
0: Ó, oh, mas. Bom, é assim, comemoramos aqui, vimos uma grande final, digno de uma final uma final incrível. Imagina Sim. se tivesse público, cara. Eu, nossa, eu acho. Deus. Ó, oh, já tô arrepiando só de imaginar, cara. <risos> eu Se arrepiando. tivesse público,
1: eu queria tá lá cobrindo. essa Cara...
0: Porque, meu Deus. Que é incrível, incrível, que incrível. Mas ó, oh, vamos já que a gente falou aqui, vamos falar um pouquinho de brasileiro também, tá? Porque na sexta-feira, a gente presenciou a maior zicada da história... Do Gaules. É, a zicada do Gaules. A gente viu a zicada... A, a, sabe se, se existia alguma, alguma dúvida que Zika existe? <risos> o Gaules provou nessa sexta-feira é porque no último mapa, no último round da Team Liquid contra <coughs> desculpa, contra a Heroic, no último mapa da Liquid contra a Heroic, tava três jogadores contra uma contra o, o Refresh. O gaulês falou assim: pronto. 15 a 14, é do Brasil, começou a soltar o, a musiquinha do, do Galvão Bueno, começou a soltar é Brasil, não sei o que lá, e cara, foi um, uma virada histórica pra cima de um time que eu, eu me quebraria, cara, eu me quebraria demais se fosse eu, eu ia dar um soco no Gaules, depois da vez que eu visse ele, porque... Pelo amor de Deus, cara.
1: Ia pegar um avião direto da, de Berlim pra cá, né?
0: Nossa, cara, que zica triste. Só,
1: só, confirma, só corrigindo essa infoguerra, você falou que foi um clutch de 1 um contra 3. Na real, foi um clutch de 1 um contra 5.
0: Meu é, Deus é, do céu.
1: Eu tô assistindo o replay agora, desse exato momento. Foi 1 um contra 5, eles estavam em 2. Estava o Refresh, o Cajun. Vivos, o Cajun morre e sobra só o Refresh contra os 5 da Liquid e eles perderam. O Refresh mandou o jogo para o overtime e eles acabaram ganhando, né? Refresh que tá jogando muito bem também, né?
0: Ah, eu tô... O Refresh chegou demais. Pelo... Pelo amor de Deus, ele tem que virar o, o herói do país dele. Da... da onde o Refresh é, o Gerard?
1: <risos> ele é da... da Dinamarca.
0: Olha, dinamarqueses aí da, da Heroic. Ele... ele foi o herói da Heroic. <risos> foi mesmo, foi mesmo é, é heróico, ele cara.
1: mais 26 nessa série contra a Liquid então, assim, 86 kills 60 deaths o moleque jogou muito, o segundo melhor do time dele foi o Tezis com mais dois né, então mas, carrega... mas, cara... essa série ele carregou solo
0: é, cara, mas é, é, é triste, né, não tem muito o que fazer olha, Falenzão Faz o seguinte, vamos abrir uma, 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 uma petição aí para o Gaules não, não narrar mais jogo de brasileiro, porque tá, tá complicado aí, cara. tá, tá complicado. complicado, tá complicado. E relembrando, né, vamos relembrar aí da, da semana passada, a gente já falou aí no, 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 no Central Esportes, a Fúria t também também cai cair ainda na fase de grupos, né, Gerardi? Sim,
1: sim, a t que... Saiu com o placar ali de zero, de zero vitórias, cinco derrotas. E os Panteras ali também que jogaram com o Guerri de Complete, né? para quem não tá inteirado aí, a Fúria tinha decidido não jogar com o Honda na Pro League, né? Eles decidiram subir o drop da Academy para jogar como quinto jogador deles nessa Pro League. Só que eles não conseguiram inscrever o drop no lugar do Honda. Né, e, e aí o Honda ia jogar a, o último jogo pela Fúria principal na Pro League, e acabou que a mãe do Honda contraiu o Covid, né, e o Honda decidiu ficar aqui no Brasil para cuidar dela, e o Guerri jogou, ao invés de, deles terem um, um, um outro jogador dentro de campo, e eles conseguiram tirar alguns joguinhos ali, né, enquanto os Golden Boys da Team One é, Mostraram um jogo muito mais adulto, né? Adulta é Team One. É, a gente viu jogos bem, bem legais, mas infelizmente não conseguiram agarrar nenhuma vitória. É, a gente viu depois do campeonato também que o Rig, que é o treinador deles, acabou saindo da, do time, né? Então, complicado para essas duas, duas equipes brasileiras. A Fúria eu queria muito ver eles jogarem esse campeonato, porque eu queria muito ver como eles iam se sair com Honda, né? isso antes de, de anunciarem que o Drop ia jogar, e quando anunciaram eu queria muito ver como que o Drop ia substituir o Honda né, nessa equipe, mas não vimos, vamos ter que esperar o próximo campeonato para ver isso daí
0: eu só acho que eu assim, é, agora falando aqui de novo do meu coração né, não, com vozes da minha cabeça eu acho que o Akari, ele tem que tirar o escorpião do bolso <risos> Poderia ter trazido o um code de verdade. Era ganhar dois campeonatinhos aí de poker dele, pagava um um, dois meses de, de salário. porque Por que eu tô falando isso? Talvez o que falta pra FURIA agora, nesse momento, o Gerard é um jogador experiente. Um jogador eu, eu, que...
1: Eu acho que faria bem também, viu?
0: Sabe, assim... É, eu, tudo bem, a gente já falou no início desse papo aqui de Counter-Strike que... que é, já confirmaram que no, Cold não ia para lá, eles chegaram a negociar e acabou que não rendeu, mas cara, eu acho que o, a, a fúria já tá muito bem, o, o, o quarteto inicial, né, o quinteto contando aí com, com o Guerri, já tá muito bem, eu acho que agora o que tá faltando para esse time é alguém mais experiente, alguém que já viveu, já foi campeão de torneio, porque a fúria querendo ou não, cara, desde que ela foi lá para fora... Teve boas, boas atuações, coisa e tal, mas nunca levou um título de nada, né? O único título que levou foi, foi, foram os títulos norte-americanos, coisa e tal, mas nada de nível internacional, saca? Hum. Então, o que tá faltando, deve tá faltando alguma coisa para eles, deve tá faltando um, um toque de experiência, entende? Eu ah, acho e,
1: que faria bem mesmo.
0: E, e assim, e ter um jogador do peso do Cold, é, sé, é sério, eu, eu sei que vai ter muito hater do Cold já aqui no, no, no chat falando assim, pô. Você quer trazer o pior jogador brasileiro, mais tóxico, não sei o quê, porque a galera, você sabe que a galera pega no pé do Cold, né? Mas, assim, eu acho que poderia ter sido uma coisa bem bacana se eles tivessem conseguido. Não foi dessa vez. Pode ser o Fer que tá aí livre, leve solto, tá aí querendo... É, tem tem uma, uma oportunidade. Bom... Enfim, eu acho que tá faltando isso pra passar uma temporada. Não pra fazer o, o time fechado um ano inteiro, coisa e tal, mas pra passar uma temporada, sabe? Uma coisinha...
1: experiência uma de, de...
0: né? É, exato. Uma, uma temporadazinha, um torneiozinho que talvez isso já valha pra Fúria. Mas, enfim, a Kari e, e, o, e o Jaime precisam vencer mais algumas partidas de pôquer aí pra conseguir esse, esse caminho aí, viu, Gerard? Mas, enfim, essa é a minha opinião. É uma opinião um pouco conturbada, porque a Fúria, quando ela surgiu e ficou forte, foi justamente por trazer sangue novo pro, do cenário brasileiro para fora. Sim. Mas, assim, acho que agora tá passando desse momento. Chegou, tá bom, o cacerato é muito bom, o arte é muito bom, todo mundo da, da, da Fúria é muito bom, mas, assim, tá faltando um, alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser isso, pode ser um pouco de uma experiência de alguém que já passou muito tempo no topo de um, de um, de um, de um TV por muitos anos, né? Por com dois certeza, anos
1: quase. Com certeza, com certeza. Eu tava até pensando aqui, né? O, o, o quão bem faria também um, um Fallen, talvez, na Line ali, né? A gente vê... Mas,
0: mas é, o Fallen ele tá na Liquid. É ah,
1: assim... sim, sim. É, agora é quase impossível disso acontecer. É quase impossível não, né? Eu acho que muito impossível disso acontecer. Mas se a gente for pensar assim, eu acho que seria super legal, né? Porque a Fúria precisa de um alpe de ofício. É o Fallen, precisa de alguém com experiência, tem o Fallen, né? Mas eu, eu também acho que bem difícil disso acontecer, realmente o um Coldzera seria uma boa, é uma, que, uma boa adição.
0: É que o Coldzera, ele não é um Alper, não é 100% um Alper, né? Por é... mais que a maior jogada do Code tenha sido com uma Alpe, ele não é um Alper Alper, né? Então Exatamente. assim, mas enfim... Bom, a gente vai encerrando aqui, Central Esportes. Foi muito bacana conversar com você hoje. Gerard, é, obrigado por ter tido esse tempo.
1: Ah, a gente conversa pouco, né, Guerra? É, né? <risos> Eu que agradeço. Sempre estaremos aqui para conversar de esportes.
0: Exatamente. Para você que fica em casa, não se esqueça de acessar o nosso site, espn.com.br/esportes. E também de acessar nossas redes sociais, BR, tanto aqui no Twitter. Opa, aqui não, né? Que a gente não tá no Twitter aqui, a gente tá no podcast. Mas é ISPN Sports BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo programa. Um abraço, tchau, tchau.